0: Está no ar mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença magnífica aqui, o Vinícius Correa, sem o I. Ele é consultor e vai contar um pouquinho da, da sua história pra gente. Muito obrigado pela participação, é um prazer
1: recebê-lo aqui. Vai, tá bom, obrigado. Estudamos junto. Estamos <risos> juntos, na época que a cidade ainda era pequena né? É isso aí, é. faz um pouquinho de tempo só. Um pouquinho. Não vamos falar se não revela a
0: idade não né? revela é. os pés de galinha é. E hoje eu esqueci é. o meu óculos também Como vocês podem bem ver também legal Muito bom, obrigado prazer estar aqui, é uma baita honra E eu que agradeço cara. E como é que você começou? Saiu lá do Projeção? Colégio
1: Projeção? Cara, uns poucos anos atrás né Bom, minha carreira começou em 2005 considero que começou a minha carreira na época de faculdade, fazendo administração. Sabe quando você não sabe o que é da vida? vai Fazer administração? Vai fazer administração. E, e na época fazia administração na PUC. E tava no, no meio do curso, em 3, 2004, na faculdade. 2005, consegui um estágio na, na bentler no um automotivo. E para trabalhar em compras. E, então, comecei lá em 2005. Primeiro estágio na, da minha vida. Eu já tinha trabalhado antes, mas considero que minha carreira, de fato, iniciou ali. legal. E... E aí trabalhei por alguns anos, fiquei num total de, de seis anos na, na Bentley entre estagiário, depois fui ativado, passei por algumas áreas, bastante aprendizado, automotivo na época era uma, um, um setor de bastante pressão, é né? uma escola. É, então, daí eu saí da, da Bentley em 2012, mais ou menos, começo de 2012, e eu falo que eu pulei a cerca, que daí eu fui para John Deere, John Deere estava vindo para o Brasil... Na, na área de construção, então ela já tinha no Brasil, já estava consolidada na, na no que eles chamam de divisão agrícola, máquinas verdes, e estava trazendo para o Brasil uma nova divisão que era máquinas amarelas, linha de construção. Legal. E, e eles estavam se instalando ali nessa equipe de projeto do lado da Benter, que é onde é... tem o aeroporto, tem aquele grande centro de distribuição ali, que é de onde hoje centro de distribuição eles estavam ali. E aí eu falo que eu, que eu pulei a cerca, bastante gente da, da Benter foi para lá naquela época, então bastante contato, um referenciou o outro e eu acabei indo para lá em 2012. Cara, na na Bantler, você chegou a conhecer o Cláudio Coleone, não? Cara, não me é estranho o nome Coleone, nome é de, de vendas. Não me é estranho o nome, mas ah, não, não. não me recordo assim.
0: Ah, legal. Cláudio, é, é bem mas, gente boa.
1: Assim. Mas foi puta, foi uma baita de uma escola, Bentley assim. O pr primeiro contato com grande empresa que eu tive, uhum. E eu, eu lembro que na época que eu fiz a entrevista é gigantesca, né? Porque é, não, hoje, o é, mundo hoje é bem grande, é uma empresa familiar ainda, uhum. alemã, mas tem um impacto bem grande ao redor do mundo. Eu lembro que na época que eu estava fazendo entrevista, a minha maior preocupação era sobre ProcV no Excel, o cara que me indicou lá falou assim, cara, você tem que falar que você sabe de ProcV, mas eu não sei, não fala que você sabe, depois eu te ensino, eu falei, beleza, então você sabe de ProcV, sei, depois você vai aprender, depois eu fui perceber que o menor dos problemas era o ProcV, né? você vai aprendendo <risos> que a vida é mais difícil mas foi, foi legal, e aí em 2012 eu fui para fui pra John Deere nesse novo projeto é, e aí entre 2012 2000, e 2000 quase final de 2021 setembro de 2021, eu fiquei na, na John Deere então foram aí quase 10 anos e também passando por diversas áreas, e a última área que eu passei na, na John Deere foi em vendas então eu sempre trabalhei em compras, logística supply chain, e de 2020 até final de 2021 setembro ali, eu fui para vendas eu falei, pô eu nunca imaginei trabalhar em vendas na minha vida, eu achava que não tinha perfil para isso. Geralmente quem não trabalha em venda reclama do vendedor, né? E cara, foi exatamente por isso que eu fui, porque o, o, o mantra de compras e logística era reclamar dos caras de vendas. É. assim, meu, esses caras acham que aqui é padaria, cada hora quer vender uma coisa e não tem um plano né para você seguir. Porque para quem compra é importante você ter um plano e que aquele plano seja razoavelmente seguido, né? E aí eu falei, cara, eu vou, vou aceitar porque eu quero entender esse outro lado do, do negócio, né ter uma visão um pouco mais holística de negócio. E aí eu fui, e aí você começa a entender o porquê de algumas coisas. Então, acho que para mim o maior valor foi isso, entender da perspectiva ali do, do vendedor, do cliente principalmente, o porquê que algumas coisas acontecem na área de compras e logística, né e porquê que é importante você ter aquele foco no cliente. Então, para mim foi um, um grande aprendizado e, e maior assim, oportunidade que eu considero. E, e a partir dali eu comecei a perceber que, cara, vendas acho que a gente devia ter na escola, né? Porque tudo na vida depende de vendas, né? Você precisa ter uma habilidade para você se vender de alguma forma, vender teu produto, teu serviço, você mesmo, na entrevista, é um processo de venda, né, cara? Aham. Uhum então é eu acho que é uma habilidade que, que todo mundo deveria ter uma oportunidade em um momento de, de, de trabalhar né? de, de se expor cara eu vou mais
0: longe é vendas marketing <risos> e educação financeira é. acho que essas três coisas
1: Com, deviam ser essenciais concordo, assim. concordo cara concordo é, eu acho que falando pegando um gancho né da, da educação é a educação que eu acho que, é, que tem a capacidade de transformar o mundo né você pega hoje talvez as maiores nações aí do, do mundo nós que se apoiaram em educação primordialmente para se transformar. Né? Então, concordo com você.
0: Aí você pega é, a educação formal, né? o cara vai para faculdade, ele aprende a é. ser engenheiro, aprende a ser arquiteto, é. aprende a é. ser médico, só que ele não aprende a administrar um negócio, é. ele vai lá monta um negócio para ganhar dinheiro. Aí ele começa a ganhar dinheiro e não sabe o que fazer com o dinheiro. Então, muita gente vai e acaba sucumbindo ao ego, comprando coisas caras é. que vão gerar um, um valor de imposto anual, mensal... Um passivo, né? Um, um passivo grande. É. E aí acabam perdendo dinheiro porque não sabem gerir o dinheiro. Mas antes disso, o cara não sabe vender o trabalho dele uhum. e ele não sabe divulgar o negócio dele. Então, ele não sabe se alguém chegar para comprar, é, ele não sabe dar uma mensagem é, sintética ali de tudo que ele faz... É, às vezes ele não sabe por quanto que ele está vendendo, às vezes ele vende e paga para trabalhar. Então isso acontece com muita frequência no mercado. Então acho que por isso que é importante ter esses
1: três, é. esses três itens aí. Empreendedorismo, de alguma forma, né? ser, ser parte do, do, da grade curricular, acho que seria extremamente importante. Né? Se não tiver na escola, pode ter na faculdade, pelo isso. menos, né? E acho que é por isso que as grandes escolas de negócio hoje estão se despontando, né? Porque, você falou, você pega a nossa trajetória de ensino tradicional, até educação, é, faculdade, por exemplo, você não, não aprende empreendedorismo, você não aprende como investir teu seu dinheiro, como gerir. E as escolas de negócio mais atuais hoje, um exemplo, Conquer, por exemplo, né? É, por que, que o Flávio Augusto comprou a Conquer? Não foi à toa, né, cara? Um cara desse não, não, não faz um investimento desse à toa, né? Então, você vê as escolas de negócio né, que não são as tradicionais hoje despontando no mercado e tendo o sucesso que tem por conta que eu imagino sobre isso. né? Legal. E, e, e fazendo um gancho desse lance do empreendedorismo, cara depois que a gente vira pai, tem uma filha de sete anos, Alice, e vai fazer sete anos esse ano, e, e o que eu não tive de educação, de empreendedorismo, de economia e, e, e gestão financeira, estou tentando dar para ela. Né? Então, eu falei para ela, olha, você precisa entender que o dinheiro não, 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 não surge do nada, né? que, uhum. tem um, que o dinheiro serve como uma proposta de troca, né? um meio para você fazer trocas. Né? Então, a gente está tentando ensinar para ela, ela fala, Pô, produz alguma coisa, troca por dinheiro para você poder trocar por alguma coisa. Então...
0: Legal, bem legal. Cara, e aí você foi é, John Deere, saiu da Bentler, pulou a cerca, foi para John Deere é. vender maquinário pesado.
1: Na John Deere você já virou vendas ou não? Foi na John Deere que eu tive contato com o Vênus, primeiro contato com o Vênus. Mas você
0: entrou como vênus? Não, não?
1: entrei como compras ainda, uhum. então veio para o Brasil em 2012, ali entre 2011 e 2012 de onde Deere tomou a decisão de trazer essa nova divisão para o Brasil e montou esse time que se chamou de Construction, né? Equipamentos de Construção, linha amarela. Então eu entrei para fazer parte desse projeto, então toda a parte de desenvolvimento de fornecedores, desenvolvimento de cadeia logística para esse novo projeto naquela época, eh, eu fiz parte desse projeto junto com uma pancada de gente lá que também fazia a mesma coisa. E, e aí, entre aquele momento de projeto, até que, de fato, em 2014, acho que foi lançado, de fato, concretizado um o negócio, lançado, eu mudei de posição, mudei de posição algumas vezes lá na John Deere, passando por áreas diferentes. Eu sou bem inquieto, cara, eu, eu, eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz, eu, eu, eu sou ansioso de natureza, então eu estou sempre buscando aquilo que, que me está trazendo algum tipo de brilho no olho para aprender alguma coisa nova. Então, cara, cara, dá um ano e meio, dois anos numa função, eu já estou me coçando ali para fazer uhum. alguma coisa nova. Sabe? Se é bom ou não, eu não sei. Então... Mas, Só mas, é. Mas, não mas é, um, é, um, é um perfil, né? Então, eu estou sempre buscando esse lance esse do, do algo novo. E aí, em 2021, quase no final da minha carreira na John Deere, que eu fui ter o primeiro contato com vendas. E, e depois dali, até hoje, estou sempre em contato com vendas de alguma forma. Né? Que legal.
0: Cara, e qual que é a diferença de trabalhar numa empresa alemã? em uma empresa americana?
1: Cara, eu diria que a empresa alemã, ela é muito mais... Apesar de, do tamanho da John Deere trazer essa característica, eu acho que a alemã tem muito mais forte a característica do processo. Então, processo é, é muito forte numa empresa alemã. É, se você pergunta para as pessoas dentro de uma empresa alemã como que se faz algum, alguma coisa, normalmente eles têm a tendência de ter isso muito claro. Se não tem claro, sabe onde está. Né? Então, essa é uma característica de uma empresa alemã. É, já quando você vai para uma empresa americana, eu acho que eles têm a questão do processo, mas eles são um pouco mais flexíveis. O alemão ah. ele tem o processo e tem que ser seguido de qualquer forma. Uh -huh. O americano tem ainda uma certa flexibilidade. Né? Apesar de quando você vai para uma empresa do tamanho de um dia, ela... ela tem um pouco menos de flexibilidade pela dimensão da empresa. Né? Senão, uhum. Não pode ter tanta flexibilidade. Senão vira festa do caquira. Não vira festa, é. uhum. Tem que ter um equilíbrio da flexibilidade e também não engessar tanto o processo a ponto de você tornar o teu cliente na ponta lá esperando. Né? Uhum. E o que, que você prefere? Cara, entre
0: Porque... alemã e a Americana? É, entre processos extremos ou... Eu prefiro o que te dá mais
1: flexibilidade. Eu, 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 eu acho que te dá um pouco mais de margem para você ter criatividade. Para que você de fato assuma um pouco mais de responsabilidade e, e liderança sobre os processos, para você poder colocar a tua cara no negócio. Né? Entendi. Então tem um pouco mais dessa flexibilidade, eu prefiro. Legal. E aí, você saiu da
0: John Deere. por Sim. qual motivo? O que aconteceu lá no.
1: Cara, nessa de, de querer sempre estar buscando por algo novo, eu sempre tive um sonho de. Você estava muito cheio dos processos, estava é, muito cara. cheio dos processos. <risos> Eu sempre tive um sonho de, de moleque de morar fora. Uhum. Meu sonho inicial era morar nos Estados Unidos. tinha Era assim, vidrado em querer morar nos Estados Unidos. E eu tentei por muito tempo e vi que ia ser muito difícil por questão de visto, as empresas eram é difíceis de patrocinar. E, e aí, em algum determinado momento, eu descobri que eu tinha direito à cidadania italiana. Então, uhum. fui atrás da cidadania italiana, fiz o processo, tirei. E a partir dali eu comecei, ao invés de olhar para os Estados Unidos, eu comecei a olhar para fora, olhar para a Europa, porque eu podia ter a fácil, mais fácil acesso. Então participei de alguns processos e até que deu certo a oportunidade de morar na na, na Bélgica. Então consegui uma oportunidade da Bélgica e decidi, bom, vou, vou sair da John Deere, vou assumir esse risco e vou embora. E, e fui para lá, então essa foi a, a, a marco ali que, que fez eu sair da John Deere, então tomar uma decisão para ir viver de alguma forma esse sonho de morar fora. E, então fui em setembro de 21, e aí acho que eu romantizei demais esse lance de morar fora, e quando você vai de fato viver aquilo, você percebe que. Não é tão bonitinho. Não é tão bonitinho quanto é você imagina, né, cara? E, e, e eu acho que eu tinha também muito o lance de prospectar talvez a, a felicidade, projetar a felicidade em algum lugar. Então eu sempre estava querendo talvez morar fora porque eu queria buscar algo que não estava ali naquele momento. E, e aí quando você vai de fato viver aquilo ali, você percebe que não, não é bem assim. Os problemas que a gente tem aqui, a gente vai ter lá também. Vai te trazer alguns benefícios se você morar num, num país que, que tem algumas vantagens? Vai, mas, cara... Tem coisa boa e coisa ruim em todo coi... lugar. É, né? tem coisa boa e, to... e coisa ruim em todo lugar. O Brasil é bom, mas é ruim. Então, é. Quando você fala de oportunidade de negócio, é, que eu, ultimamente eu tenho olhado muito mais para esse lance do empreender, do, do, de negócio... Eu acho que o Brasil tem muito mais oportunidade do que lá fora, uhum. muito mais, porque tem muito mais problema aqui, né? Sim, sim. E, e negócio, empreendedorismo, acho que está aí para resolver o problema. Né? E é um mercado gigantesco também, né, o é Brasil? Gigantesco, gigantesco,
0: gigantesco. E a gente tem alguns ah, alguns pontos de ascendência financeira
1: que o oh, na Europa eles já tiveram, né? Exato. Pelo menos na zona é. do euro, ali. É, né? é. Então a margem para você trazer melhorias para uma uma Europa, por exemplo? para você para você resolver problemas é muito menor né cara Aham. os problemas que você tem que resolver lá são gigantescos e não é para uma empresa pequena um empreendedor pequeno ir lá resolver né eu já é É
0: pouco sol também né tem Puta, pouco isso você pegar só a
1: península ibérica ali que tem um pouquinho mais né mas cara isso é uma das coisas que eu mais senti assim nesse nesse processo de idas e vindas para lá é, por boa parte do ano você amanhece talvez 7 8 horas da manhã clareia né é, aí você tem um dia muito cinza, chuvoso, frio. E aí, quatro, cinco horas da tarde já está escurecendo. Então, isso dá uma, dá uma deprêvia. Dá uma tristeza. Dá uma né, tristeza. Cara. Nossa, eu quando
0: fui para a Alemanha lá, eu voltei para causa do céu. E é, eu cara. olhava para o céu assim e falava, não vou conseguir viver aqui. É triste, né, cara? Aí eu voltei. Hoje eu moro em outra cidade, não, não a mesma cidade aqui do, 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 da Bits, né? Uhum. Mas aí eu venho bem próximo, aí eu venho de carro, aí eu venho olhando para o céu todo dia de manhã e agradecendo, é, né? Cara, Porque acho que quando você não tem, você passa, passa a valorizar mais. é.
1: é. E, e nesse processo de romantização que eu tinha de, de morar fora, que você vai, de fato, dando esse valor que você não, não tem, né? Da coisa que você não tem. Então, eu... E aí eu tomei a decisão de... Pô, eu não quero mais morar na, na Bélgica. Eu quero... Eu, eu gosto de ter essa vida de alguma forma internacional, me expor ao internacional, mas eu quero continuar vivendo no Brasil. Então, por isso hoje eu tenho um projeto lá na, na Bélgica, que eu atuo lá e eu fico indo e vindo. Então, eu passo três, quatro semanas lá, daí eu volto, mais umas três, quatro aqui, então fico nessa, nessa ponte aérea. Mas eu tomei a decisão de não morar lá.
0: Diz que o chocolate belga lá é só chocolate. né?
1: Cara, lá é bom, hein, chocolate é bom. <risos>
0: Mas chama só chocolate, né? É, <risos> é, é. <risos> Piada idiota.
1: E, e, e a, ó, <risos> três coisas que são boas lá: o chocolate belgo, uhum. a batata frita, que eles têm bastante orgulho de lá, e, e a cerveja, né? Eu, eu não bebo, mas a cerveja a é cerveja uma variedade é de um orgulho, desse, né? né? É um orgulho nacional deles lá. Legal.
0: Você parar pra pensar, a Bélgica dominou o mundo, né? Com cervejaria. <risos> Com cervejaria, é. Porque veio. Foi o um jeitinho brasileiro, né? Uhum. Junto com a, com a Belga, né? Com a Estela
1: é. Hortoá, né? É, é verdade. É. Então, a cidade que, que orgulho, eu fico né? lá é a sede da Estela Hortoá, cara. Ah, é? é Porra, chama chama Luven. Na cidade. Como? Luven. Luven. É, do lado de Bruxelas. Ali. Cara, eu tenho
0: um amigo que mora lá, velho. Ah, o é? Diogão, ele é físico? Ah, você... cara, porque é uma cidade
1: universitária. É uma ah, da, uma das mais antigas universidades da Europa está lá. E então tem gente do mundo inteiro ali, principalmente em torno da universidade. cidade é. Cara, ela, ela vive em função da universidade. Que legal, velho.
0: o Diogão é gente boa pra caramba. É, não. Com não. certeza ele não assiste, né? Mas um abraço, Diogão. Hein? Pro, provavelmente
1: <risos> ele deve ter alguma conexão. O nome da universidade, pode, não sei se pode falar aqui, mas chama Cu. É K.U. Ah, legal. É, então, deve ser, né? deve não ter alguma exatamente. conexão com a universidade. Se ele é físico com os ele deve ter.
0: Ele tava com um projeto um tempo atrás lá de uma língua eletrônica. Você jogava um, um, alguma coisa com sabor e ela distinguia qual oh, era o que sabor. Legal, né? Aí ele até pediu, na época eu fiz uns banners pra ele lá pra ele apresentar o, o projeto. projeto. É. E legal. aí ele, enfim, faz muito tempo que ele tá por lá.
1: É uma cidade bem, bem bacana, cara. É.
0: Cara, um e bacana. aí você foi pra nuvem
1: é. e ficou por lá há quanto tempo? Cara, na verdade, a minha primeira ida para a Bélgica, eu fui para uma cidade que chama Ghent, que eu fui lá em setembro de 2021. Então, eu fui para uma empresa, cheguei lá, é, eu comecei a ter alguns conflitos, assim, né? Falei, pô, a empresa que me entrevistou é essa mesmo que eu tô, Você começa a ver algumas algumas coisas que não, não me agradaram ali, enquanto valores pessoais mesmo. E, e aí eu tomei a decisão de, de não seguir adiante naquela empresa que eu tinha tido essa oportunidade de ir, que me gerou a oportunidade de ir para fora e tal. Voltei para o Brasil em feve... entre janeiro e fevereiro de 22 Fiquei aqui por um tempo até que me surgiu esse outro convite para voltar para a Bélgica, mas como um consultor e não mais como um CLT. Véio. Você comentou dessa empresa, né
0: que você participou a primeira, a gente falou um pouquinho fora do ar, é, de algumas coisas que não, não tinham a ver com seus valores. É. né é, Aí cai, talvez por, por terra, aquilo que só brasileiro é malandro, né?
1: Cara, é, é, foi exatamente essa pergunta que eu fiz quando eu, quando eu cheguei lá. Falei assim: não é possível que eu estou vivendo esses conflitos de valores. Porque na, na cabeça você cria uma imagem, né, cara? Que o coração da Europa ali é o estado da arte, né? Uhum. Em termos de negócio, em termos de governança. E aí você chega lá e vive, se defronta com alguns tipos de conflitos de valores, assim fala assim, caraca, cara. Não é bem assim. Não é né? bem assim. Por isso que é aquilo que a gente falou, tem problema, vai ter em todo lugar. Uh -huh. Não importa se é Brasil, se é Europa, se é Estados Unidos, qualquer lugar vai ter os seus problemas.
0: Às vezes eu vejo algumas pessoas que vão, né, viajam, aí quando o cara viaja, né, ele sei lá, vai com grana, é. ele não está precisando trabalhar, não está precisando produzir, então é só coisa boa. É. Aí ele volta com a ah, nossa lá é maravilhoso, moraria lá tal. É. É, só que quando você vai ver no, no dia a dia, cara, tem roubo,
1: tem, tem cara. cara tem pilantragem em todo lugar do mundo. Né? Tem, tem burocracia buro... para você chegar lá como estrangeiro, para você alugar uma casa, cara é um, é um parto, cara. Hum. É, primeiro que não tem imóvel para todo mundo, aí você precisa entrar numa fila. Então você começa a é, ver as, os perrengues que em quem está em viagem não, não percebe, não, né, cara? Com certeza. O meu primo, ele... Hoje ele mora na
0: Espanha, mas ele morou na Alemanha durante um bom tempo e eu passei um tempo lá com ele e ele pegou um, uma doença lá que fechou a, a garganta dele aí teve que ser internado aí ele tinha que se inscrever na faculdade aí eu falei, ah, faz um atestado e leva né mano falou não que não tem essa de atestado não não interessa como você o seu estado o que que você tava fazendo que você não tá lá no dia para fazer a matrícula Acabou. você <risos> perdeu o ano cara a gente teve que fugir do hospital aí a gente fugiu eu não fui segurando o soro para ele. Foi tá <risos> para fazer matrícula na faculdade, cara.
1: Cara, é umas coisas que é muito quadradinho, né, cara? É regra regra e não tem desvio, né? É muito quadradinho. Já a gente aqui a gente tem essa flexibilidade do brasileiro de se adaptar. Inclusive eu acho que hoje eu vejo lá onde eu tô, nesse projeto onde eu tô tem bastante brasileiro lá. E você percebe, você começa a comparar o perfil do brasileiro com o perfil europeu, o brasileiro é mais dinâmico, ele é mais flexível, essas regras. né? Uhum. Mas por exemplo, a empresa alemã. Você vai na empresa alemã, ela é muito quadradinha. Regra é regra, processo é processo, tá aqui. Não tem desvio, não tem por que desviar. Um, um exemplo disso, teve uma vez eu fui para Alemanha, quando eu estava na Bentley ainda. Foi minha primeira viagem internacional de, de negócio. Cheguei lá, eu, eu fui abastecer o carro e lá, você, na época, na Alemanha, você não precisava passar cartão na, na máquina, no, no, na bomba ali. Simplesmente estava liberado. Peguei, abasteci o carro e eu fui pagar lá dentro da da, do, da, da conveniência. Cliente. E perguntei pro o cara, fiz a infeliz pergunta pro cara, mas se eu quiser ir embora e não pagar? Ele falou, mas por que, que você faria isso? Uhum. <risos> então, assim, processo e regra muito claro, bem definida, não tem porque desviar. Né? E não. a gente, quando, olhando o copo meio cheio, né a gente tem a flexibilidade de se adaptar, de ser um camaleão ali, né uhum. de se adaptar.
0: Eu vi um cara na, na internet, sei, sei lá o que, que era, se era Reels, alguma coisa assim, era um... Acho que tinha um brasileiro... Tinha outras nacionalidades, mas tinha um alemão também. Aí o cara falou, ah, o que, que acontece se um alemão dirigir sem carteira? Ele falou, oh, se eu estiver sem carteira, eu não posso dirigir. Mas, cara, uma hipótese né, muito remota ali que você dirigiu sem carteira, se a polícia pegar. Ele falou, não, não tem, não existe essa opção. Existe, o cara não consegue <risos> trabalhar com...
1: É, num projeto, né? Num projeto. É, é, né? é, é muito engenheiro, né? Muito quadrado, né? Um
0: cartesiano, né? E aqui a gente... Eu acho que o brasileiro tem um pouco mais a ver com o americano, talvez, cara. Porque a gente absorveu muita cultura americana. É. Então, a gente tem meio que esse sonho americano. Do consumo extremo. Né? É, de consumir é. e também de montar negócio. Sim. A gente tem mais burocracia, tem mais, enfim, questões aí, mas... A gente vai lá, mete a cara e sai fazendo Faz de qualquer jeito é, Depois vai consertando Vai ajustando com o carro andando É, né? eu acho que é. o brasileiro tem mais esse tem. Esse DNA O que eu acho muito louco é que assim A política Na nossa classe política Ela meio que se espelha Num Num estado ali é, Semelhante ao que a Europa prega uhum. de, de Bem estar social e tudo Sim. mais só que o brasileiro, ele olha e fica, o cara que quer empreender e correr atrás, isso aqui, ele fica absorvendo cultura americana. Uhum. Então o maior conflito é, é esse. É. Tipo, o Estado é muito burocrático, enquanto o, o cidadão quer meter margem, né?
1: É, é verdade. De alguma forma, você precisa da flexibilidade para você empreender, para você inovar, e o Estado ali, de alguma forma, te regulando e, e te podando, né? Vai te essa, segurando. A criatividade, é. Né?
0: Então, tem muita coisa que podia ser melhor se tivesse menos burocracia. Com certeza. Com certeza. Mas, mas a burocracia também é importante, né? Porque. Tem que ter equilíbrio, né? É, você imagina se não tivesse burocracia. Aqui é. os caras dão um nó no, no, em pingo d'água, né? Você imagina se não tivesse um mínimo de legislação. Né? É, aqui ia ser cada um por si e Deus por todos, né? Sim.
1: Mas é por isso que eu digo, cara, acho que o Brasil, enquanto oportunidade para se empreender. É, é um dos melhores lugares do mundo né? em termos de oportunidade que tem problema pra caramba pra resolver, você ainda não é tão é, rígido a ponto de não ter flexibilidade, você tem a flexibilidade para poder inovar é, então acho que é um, a gente tá num lugar legal cara, pra, pra, pra empreender ah, eu,
0: eu gosto muito do Brasil também é? eu, eu tive a oportunidade de morar fora também e não quis ficar não. Abandonou. Né? É, é falei, é. ah, não, também não, mim não tá valendo a pena. É muito quadradinho. Não tinha é um muito cara, churrasco.
1: Assim, não, não tem certo, não tem errado, né, cara? Acho que tem o um que funciona e para cada um, que faz as pessoas felizes. Tem gente que eu converso lá e assim, cara, não volto pro Brasil jamais na é. minha vida. E beleza, tá tudo certo. É. Né? Acho que depende muito do momento, né?
0: Eu acho que depende do momento, né? Tem muita gente que, que não voltaria uhum. por nada, né? Mas... É.
1: Ou se frustrou de alguma forma, ou questões de é. segurança. Enfim, tem N questões, né? Mas... É, eu
0: acho que o complicado aqui para mim seria a segurança só. É, cara, em, toda, toda eu, essa eu mudaria experiência, mudaria por isso só.
1: Toda essa experiência que eu tenho, que eu tenho vivido de alguma forma assim, o que eu tenho a destacar, eu falo assim, cara, o que é mais distinto para mim é a segurança. Segurança de você tá andando na rua com o seu celular na mão, sem ter que se preocupar com ninguém, vir pegar o seu celular, tá no metrô, qualquer hora da noite e beleza. Tem risco? Tem, claro, mas é muito menor. Né? É. Então, acho que esse é o ponto. E talvez um segundo ponto, acho que eu destacaria educação. O sistema de educação lá na Europa, os caras estão naquela linha que a gente falou do, de, de ter um pouco mais de disrupção no ensino. né estão uhum. pensando já no empreendedorismo, na, nas finanças, na educação política, sociologia e tudo mais. Acho que isso também seria legal. Legal. Cara,
0: aí você é, é, foi para... Esqueci o nome da primeira cidade, depois foi para a foi Fui para Ghent. Fui pra pra Gente. Gente,
1: é, fica o posto as regiões lá e depois fui para a Luven. Legal.
0: E aí em Luven você se encontrou. É. Né?
1: Cara, eu me encontrei por conta da, da flexibilidade que, que, que eu tenho nesse projeto que eu estou lá.
0: Uhum.
1: Eu, eu poder estar nesse projeto... E estar lá de vez em quando, estar aqui no Brasil, para mim tá sendo o ideal, sabe? Legal. Então, de alguma forma, eu ainda vivo parte do sonho de viver fora, mas não né, mudando a minha residência oficial. E, e por cara, por eu ser ansioso, então eu sempre preciso de alguma coisa dinâmica na vida, sabe? Então, o fato de viajar, de estar aqui, de estar lá, passar os perrengues que passa de viagem, de aeroporto e tudo mais, para mim, me satisfaz. Uhum. Tem gente que olha para mim e fala assim, minha mãe, às vezes, olha para mim e fala assim... Tá, tá passando perrengue lá no aeroporto não, não tem dó, eu, eu tô querendo viver aquilo, né, então não. pra mim tá sendo muito legal tá sendo satisfatório, né? então agradeço todos os dias por, pela oportunidade
0: e aí essa empresa convidou você a participar né, de uma forma PJ ali é, prestando uma consultoria é, é, exato é, é. e aí você começou a prestar essa consultoria e você tem outros clientes além dessa consultoria ou não? você
1: tem que ser uma, é uma consultoria exclusiva? não, não é exclusiva e, e até por conta, assim, eu trabalho para eles como se fosse um full time, mas no uhum. um horário europeu. e Mas por conta da diferença de fuso, eu tenho a flexibilidade de aqui no Brasil tem algumas outras coisas. Entendi. Então eu tenho mais outros dois negócios de consultoria uh, aqui no Brasil. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, né? Porque tem uhum. que trabalhar em, em fuso de lá e fuso daqui. Então quando eu estou lá é um perrengue, quando eu estou aqui também. Aqui, ó, três e meia da manhã eu já estou na, na ativa, né? Caramba. E, então, Três assim, e meia da manhã? É, porque eu, é, lá tá cinco horas à frente, né? Uhum. Então, por exemplo, 9 horas da manhã lá, que é 5 horas aqui, todo dia eu já tem uma reunião. Tem, pra, tem que participar. Não importa o quê, tá morrendo, tem que participar. Uhum. Então, é, por conta do fuso, eu consigo ter essa flexibilidade de ter negócio lá e ter negócio aqui.
0: Uhum.
1: Obviamente não é escalável, né? Porque a consultoria está vendendo tuas horas, né? Uhum. Então, o modelo ideal, assim, de futuro que eu. Penso é pô, daqui a pouco explorar outras oportunidades de negócio que de alguma forma te permite ter escala, né? Uhum. É, então estamos aí, plantando umas, umas sementes e, e aproveitando da energia que ainda tem com essa idade né, para fazer essas loucura aí. Legal.
0: E como é que funciona a sua consultoria? O que, 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 que se oferta no, no pool de serviços ali?
1: Cara, Nesse projeto de, de Bélgica específica é Supply Chain Puro. Então, é uma empresa lá que eles são do ramo automotivo, estão fazendo um ramp-up para introduzir um produto novo no mercado para atender grandes montadoras, especificamente uma grande montadora. Então é, é Supply Chain Puro, ali é logística pura, então conceitos logístico mesmo. É, mas por toda quase toda a minha carreira eu ter trabalhado em compras, planejamento e, e logística, então eu tenho uma possibilidade de ofertar serviços que estejam de alguma forma relacionados a Puta, eu preciso comprar melhor, preciso reduzir custo, preciso trazer eficiência para esse mundo de logística, então eu consigo oferecer esse tipo de, de serviço, mas ultimamente nesses projetos que eu tenho no Brasil eu tenho me conectado muito mais com vendas do que com compras, então um dos projetos que eu tenho aqui que ele, ele é ainda numa proporção pequena eu estou na área de vendas, não estou em área de compras, não tem nada a ver com compras. Uhum. Então, estou ajudando essa empresa de alguma forma a estruturar o processo de vendas. E uma outra consultoria aqui no Brasil, daí eu comecei atuando com eles na parte de consultoria de supply chain, procurement, executando projetos. E hoje eu estou na área de vendas deles. Então, não tem mais nada a ver com, com compras, de fato. Né? Então, por isso que eu digo, eu acho que vendas têm a capacidade de transformar a sua vida. Eu costumo dizer que quando a gente é comprador dentro de uma empresa, a gente olha o vendedor com maus olhos, Fala, Pô, esse cara vai me encher o saco aqui. Mas a partir do momento que o comprador ali, ele muda o mindset pensando que lá na frente ele pode ser um vendedor, inclusive hoje, um vendedor pode ter uma remuneração muito maior do que um comprador. Uhum. Um comprador ele vai ter aquela remuneração fixa, provavelmente, e se ele trouxer mais resultado ou menos resultado para a empresa, provavelmente não vai fazer muita diferença na vida dele. Tem empresa que vai ter um PLR atrelado a resultado, mas não vai fazer grande diferença na vida dele. Já o vendedor, não. O vendedor, o cara geralmente tem um fixo só para pagar baixo. custo ali e tem uma remuneração variável interessante que dá o apetite para o cara ir buscar resultado. Uhum. Né? Então, se o, se o comprador ele tem um perfil que ele quer é, buscar mais resultado, quer mudar de patamar de vida, uma condição melhor, às vezes o cara muda o um mindset e fala assim, cara, lá na frente eu posso ser um vendedor. Né? Uhum. Cara,
0: eu tenho uma teoria comigo. Que o, o bom vendedor é aquele cara que não pechincha. Uhum. Então na vida, na vida dele ele vai comprar alguma coisa O cara fala, ah, custa tanto Ele fala, tá bom, beleza, eu compro o, o bom vendedor O bom comprador é aquele cara que é chorão O cara vai vender alguma coisa pra ele e fala mano, Putz, só tenho tanto Ele vai chorando, vai tentando melhorar o preço Quando o comprador vira vendedor Ele tende a vender coisas por preços menores porque na cabeça dele, ele acha justo dar desconto. desconto é. E o vendedor, é, se ele virar um comprador, ele tende a não negociar, a não dar muito desconto. E aí eu acho que a fusão dessas, dessas duas cabeças aí viraria um, um homem de negócios, ou um, uma mulher de negócios, é, que seja, é. que é o cara que consegue ponderar todos esses, esses
1: itens. O que, que você acha desse... Cara, eu acho e essa que, filosofia eu, eu acho que tem sentido e eu eu, eu fui comprador mas eu eu para ser bem honesto cara eu não gostava de pedir desconto eu senti um negócio de pedir desconto simplesmente por pedir desconto então eu iria eu ia na linha de cara equilíbrio entre a oferta e diversos o que eu preciso e encontrar o que que é melhor ali para satisfazer ambas as partes é, e do ponto de vista de você né, juntar o comprador com o vendedor ali, um pedindo desconto, o outro querendo é, explorar ao máximo, eu acho que o cara que consegue explorar o lance de, da venda de valor, que hoje em dia se fala bastante da venda de valor, quer é entender o cara, o que você está querendo comprar, qual é a tua dor? porque você está querendo comprar alguma coisa para resolver alguma dor? E não simplesmente por comprar. Então, o cara que tem a capacidade de entender mais a dor, além do que só oferecer um produto, acho que o cara começa a se destacar, né? Uhum. porque eu percebo que quando você está numa, numa indústria numa empresa que você está lá comprando cara, você é regido pelo sistema da empresa ali, uhum. que acaba criando algumas metas e fala assim olha, o comprador, no final do ano você tem que trazer uma redução de custo e o que eles chamam de cost avoidance, de x então geralmente quando o, o cara vira um robô, ele tem a meta por exemplo, de final de ano apresentar 10% de redução de custo, então ele vai para a mesa de negociação já com aqueles 10% em mente e, e aí o vendedor ele acaba aprendendo aquilo. Então, quando o cara faz uma proposta, ele fala assim, oh, bom, eu já sei que vou fazer 10% acima, uhum. porque eu sei que ele já vai me pedir 10%. Então, você acaba criando um negócio meio robotizado, sabe? Por uhum. conta dessa desse sistema que acaba se criando. Entendi, legal.
0: Bom, e o cara, é, pensando nisso, né, no, no comprador no vendedor, fizeram uma experiência que colocaram dois robôs para negociar e eles chegaram na melhor solução para negociação lá em segundos. Você acha que a máquina vai substituir o ser humano nas dinâmicas de compra e venda?
1: Cara, eu acho que tem uma grande possibilidade da máquina substituir o ser humano nos processos que o ser humano age como um robô. Então, por exemplo, um processo de compra dentro de uma empresa, se você mapear o processo, ele é extremamente robotizado você consegue, já, já dá para fazer e tem muita empresa já fazendo a sistematização para que um, um RPA, que a gente chama de robô, fazer o processo de compra. Hoje as empresas apostam que os processos mais simples de compra você consegue robotizar, mas a gente consegue ver dentro de consultorias, por exemplo, que você consegue comprar um avião independente se é caro ou não, mas se o processo estiver bem desenhado, com certeza a máquina vai substituir. E, e aí, às vezes, a gente conversa com compradores ou profissionais dessa área de compra, os caras falam assim, cara, eu vou ser substituído? Bom, se você continuar fazendo o que o robô pode fazer, com certeza você vai ser substituído. Mas se você começar a fazer o que o robô ainda não consegue fazer, que é trazer a criatividade, a empatia e todos esses caratas que o robô ainda não tem, aí talvez você vai ter um pouquinho mais de vida. Acho que é aquela questão, né?
0: Ah, pegar uma venda de varejo. Uhum. Por que todas as empresas não estão no e-commerce? Uhum. Então, você pega... Casas Bahia tem a loja física e tem o e-commerce. Uhum. Eu, por exemplo, eu sou impaciente. Então, eu não tenho muita paciência para comprar online. Uhum. Eu gosto de ir lá comprar e já sair com o tênis no pé, por exemplo. Algumas uhum. coisas assim também. E tenho que sentir, assim. Tenho que pegar, tenho que vestir. Não só tênis. Qualquer coisa que eu vá comprar, eu prefiro comprar físico. Sim. Uh, Acredito eu que existe algo intangível dentro do processo de compra e venda, uhum. que gera uma satisfação em ambos ali. Sim. Por isso que eu acho que não não serão todos os processos que são serão automatizados assim e
1: robóticos. É. Eu acho que se você quando você vai entender o processo de compras das empresas, dependendo do perfil da empresa, do nicho que ela tá, ela vai ter o que a gente chama de compras diretas, que é o que vai no produto e compras indiretas, que é o que vai suportar, de alguma forma, todo aquele processo de manufatura, produção, transformação. O que é indireto, é, tem uma gama gigantesca, mas o que é mais, o que é menos customizável, acho que isso sim vai virar muito facilmente robotizado.
0: Uhum.
1: Tudo que é comum, né, o que você compra, o que eu compro, com certeza tem muita facilidade. Hoje já tem grandes e-commerce B2B entrando no jogo, acho que a Amazon também, muito provavelmente, em breve está no B2B, porque o que eu vejo de barreira hoje das empresas não estarem ainda no B2B de forma massiva é complexidade tarifária. Às vezes, por exemplo, você vai comprar alguma coisa na Casas Bahia. Você vai comprar... Você entra lá no site comprar. Casas Bahia é só um marketplace, mas quem de fato está fazendo a transação não é a Casas Bahia. Então, a invoice, a fatura vem, vem de um outro cara. Uhum. Então, acho que essa complexidade ainda não permite ou causa ainda uma barreira para que as empresas miguem para um, um B2B e-commerce. Da Mas vai ser resolvido isso, com certeza. É. Mas o que ainda é mais customizado, você vai muito para a parte de serviço, aí sim, com certeza, ainda vai... Vai precisar, de um vendedor, vai precisar né? do vendedor. do vendedor ali, entendendo a dor e a solução, para fazer um design de solução. né? E o que é direto, que daí depende muito de design, de customização, acho que isso daí vai demorar mais. Né? Entendi.
0: É, essa, esse complexo fiscal né, que a gente tem, de estado para estado, é. que acho que não permite nessa né, essa total
1: todo mundo vai pro pro online né? é, tem toda uma questão de bitributação ainda né por exemplo tem um, um e-commerce e eu quero comprar alguma coisa para revender para você eu estou pagando um imposto de alguma forma você vai pagar imposto o teu cliente vai pagar imposto então você vai fazer um lego de impostos né uhum. e acho que isso ainda vai encarecendo toda a cadeia né em algum momento que a gente tiver uma, uma redução de complexidade fiscal Acho que isso vai destravar bastante coisa nesse e-commerce e commerce de b 2 b cara. Uhum. Legal. Cara, e aí a gente pega na, nessa esteira né, de,
0: da digitalização, automatização de processos, robô. É, como é que fica a cabeça do cara que está começando?
1: Do jovem? Cara, uma, uma boa pergunta. Eu, eu, tem alguns grupos que eu faço parte de, de profissionais de compras, e vira e mexe, você vê pessoas mais novas que estão no momento de sair da faculdade ou começar a faculdade e a galera pergunta nos grupos, o que, que eu faço? A minha opinião é que eu, hoje, se eu tivesse que tomar uma decisão de ir para uma faculdade, por exemplo, de administração, versus ir fazer algum curso mais rápido, mas muito mais aplicável, eu iria para uma, uma segunda opção. Obviamente, tem profissões que te exigem exige ter uma, uma graduação, uma formalização, um, um reconhecimento ali perante o que você está fazendo. Mas acho que hoje está muito mais flexível essa formalização ou não. Então, eu, tem algumas pessoas que têm me procurado e falado, cara, pensa em outras hipóteses, além de olhar só para uma faculdade, só para uma formação tradicional, que você vai entrar hoje e vai demorar talvez 4, 5 anos para se formar, ao final desses cinco anos, provavelmente que você aprendendo no primeiro ano, já vai estar tá defasado. Busca, né? né? Então, olhar para essas escolas de negócio mais tradicional, que tem um ensino de aplicação muito mais fácil e rápida para gerar resultado, eu acho que é o que está trazendo bastante oportunidade. Sabe? Então, eu olharia para isso. Além de pensar em tecnologia, né? Cara? acho que tecnologia hoje em dia não, não tem como deixar de fora de uma formação. Né? Acho que você não precisa ser um expert para tudo, dependendo do que você for fazer, mas tem que entender qual é o impacto de uma inteligência artificial na, na carreira ou nos negócios. Né? Uhum. Então, acho que não tem como deixar mais de lado isso. né?
0: Legal. Cara, é é, é muito louco isso, porque assim, você parar para pensar, a educação é, nasceu, o modelo de educação né, para formação, acadêmica e tudo mais, nasceu para suprir o, o mercado de trabalho. Então, a gente teve lá a Revolução Industrial os caras precisavam de pessoas no administrativo, e aí nasceram os cursos de administração, Sim. enfim, a maioria das, dos cursos que a gente conhece. Sim. Com a evolução, aí nasceu é, parte de comunicação, enfim, foram nascendo esses cursos para suportar o mercado de trabalho. Com o passar do tempo e essa revolução é, tecnológica, ah, o, o mercado acadêmico... Deixou de suportar o mercado de trabalho uhum. E aí, tipo, a dica que você dá é A dica que eu dou também pra, pra galera é, Cara, faz um curso técnico, rápido é, é. Faz um curso que você vai, tipo Aprender a resolver um problema de forma rápida é. E dali você vai agregando outros cursos uh, Então, eu acredito que esses cursos tradicionais Têm vida curta, né? É. Eu acho que o que vai ficar é medicina, é. direito, engenharia, né? Andar cara fazer um curso na internet construir uma ponte, né?
1: Eu, eu concordo, cara. E eu, eu acho que você falou de um, de um ponto de resolver problemas. Acho que você é valorizado hoje, independente se você é um, um uma pessoa física ou um PJ, pela tua capacidade de resolução de problema. E capacidade de resolução de problema é prático, né, cara? Então, pô, aprende alguma coisa, executa e resolve um problema. É, e vai nessa linha aí do, de um curso mais técnico, né voltado para aplicação rápida. E acho que até mesmo para um processo de autoconhecimento, né, cara? Faz alguma coisa mais curta, vê se você vai curtir. Aí vai dando sequência naquilo, né? Do que fazer direto. Que nem administração. Eu fiz administração porque eu não sabia o que eu queria fazer na vida. E tinha aquela pressão que, de alguma forma, Pô, você tem que fazer faculdade. Você saiu do colégio, vai para a faculdade, não importa o que você vai fazer. Então você vai seguindo ali, talvez, a, a manada, né? Aham. Uhum por conta daquele processo, daquele sistema que vai te guiando. Mas, hoje em dia, se eu pudesse, talvez, escolher, eu teria feito diferente. Você pegou um coringa ali, né? Que Todo mundo pega o, é. o coringa da administração. É, né? você não sabe o que quer, é, vai fazer a administração, que é ampla, é, né? Uhum. É o curso de quem não sabe o que quer. É.
0: <risos> Cara, e dentro disso também existe uma pressão psicológica, né? No... Muito. Na, no... Ah, nos adultos também, na sociedade de uma forma geral. É. Mas no... no jovem que está pouco preparado, né? ainda não tem todas os, as suas bases ali para conseguir se defender
1: de tudo isso, eu acho que esse cara fica muito ansioso, né? Cara, demais, é uma pressão gigantesca, né? Para você talvez ali entre 17 e 18 anos ter que tomar uma decisão que vai impactar o resto da vida, né, cara? Então é uma pressão, acho que, grande, cara. Por isso que eu, eu, eu digo, quem tiver, né? Obviamente nem todo mundo tem a condição de proporcionar isso ou de buscar isso, mas eu acho que a vivência em diferentes experiências é, transforma acho que a vida muito mais do que uma, uma escolha de carreira. O que quero dizer com isso? Por exemplo, você foi para a Alemanha. Imagina que aquilo ali te proporcionou grandes aprendizados Porra. Né? mais aprendizado até do que você vivenciou numa, numa educação, na faculdade, uhum. na escola. Então, cara, eu, eu queria ter, por exemplo, feito um intercâmbio mais cedo, ao invés de ter feito a faculdade. Acho que aquilo ali teria aberto o leque sabe para tomar decisões. Né?
0: Sabe o que acho que foi a Alemanha para mim? Uma distopia. Ali. Então você pega é. lá o, o Admirável Mundo Novo, oh, já leu? Sim, você, já. você pega esses enfim, esses livros que estão dentro desse tema, que é de distopia, que é como seria o mundo se o mundo fosse perfeito. É, é. Então talvez você tenha tido a mesma impressão quando chegou na Bélgica. É.
1: Tudo muito
0: perfeito. Aí você vai para... Né? Puta, tudo funciona. Você olha e fala... Ah, então... No futuro lá vai ser assim. E vai ser assado. Então você tipo, não vê problema. É. Daqui a pouco você começa a ver os problemas... Que são inerentes ali do ser humano. Fala... Caraca, velho. Tem muita coisa que não vai... Não, não vai permitir, né? Não vai, né? Não vai ser resolvida. É, é. E tipo... Você acaba... É, Tirando talvez aquela síndrome de vira-lata que o brasileiro tem. É. Que a gente geralmente aqui, a gente acha que tudo dos outros é melhor. É melhor. É. Então, tipo, eu vejo frequentemente algumas pessoas elogiando demais a Argentina, por é. exemplo. Hoje tá ruim pra caramba economicamente, mas sei lá, eu vi um cara falando esses dias: a Argentina em 100 anos teve dois anos de superávit. Uhum. Então, tipo, não é hoje que tá ruim. Não. Tá não. ruim faz muito tempo. É. E aí tem gente que compara o Brasil com a Argentina. Porra, o PIB, aí o que, que a gente vai comparar? Bom, se a gente comparar a carne, a carne argentina, de fato, é melhor. O vinho. Vinho também é melhor. Mas ah, vamos comparar PIB, vamos comparar a capacidade produtiva, comparar a commodity. Tipo, não dá. A qualidade de vida, às vezes, sei lá, o que, que a gente vai comparar? Então, eu também não estou falando só mal da Argentina. A Argentina é legal para caralho. Sim. Então, tipo... É, o que eu estou querendo dizer é que um país que, se a gente pegar indicador, alguns indicadores econômicos e de outras situações, é pior do que o Brasil, e o brasileiro, ainda assim, por ser um país estrangeiro, vê aquele país como melhor que o Brasil. Então, essa síndrome de vira-lata, você vai lá para a Alemanha, acho que é a maior economia da Europa. né, é. acho que é a primeira... Você vai para lá e você vê que tem um monte de defeito, você fala, pô, mas. Talvez o mundo não seja, talvez Marte é ser um lugar perfeito, né?
1: você projeta, você pega talvez as maiores potências do mundo aí, os lugares mais perfeitos do mundo, né? Classificados por alguns indicadores. Noruega, o cara tem problema. Talvez os dos maiores índices de suicídio, em algum momento, afetam a Noruega, porque é muito perfeito, talvez, e aí tem um problema que desagrada. Ah. Então, vai ter problema em qualquer lugar, né? É, a grama do vizinho sempre vai ser mais verde, né, cara? É, e acho que quando a gente se expõe a isso, essa experiência que você teve de ir para Alemanha, para Bélgica, você começa exatamente a exatamente ver isso. fala que cara, O brasileiro é foda. Cara. É porra. a gente tem uma capacidade foda de se, se adaptar ao ambiente que a gente está, de ser flexível, de não ser tão quadradinho, resolver problema, de empreender, porque a gente precisa empreender. É, então, cara, o brasileiro tem que ter a consciência de que o brasileiro é foda, cara. É foda. É, tem que se você pega o
0: pessoal do Sul, né? Vou ir pra para minha avó mora em Santa Catarina. Cara, você vai numa cidadezinha pequena lá e as, as casas simples assim e tal, aí você olha, na frente da casa tem uma roseira, podadinha. O que que eu, onde eu quero chegar? Esses caras que chegaram lá, os imigrantes, que aí tem uma outra questão, né? Ah, tal, alguns chegaram em condições privilegiadas, de fato chegaram, mas a minha família não, chegou com uma mão na frente e outra atrás o meu, meus parentes que foram para Santa Catarina é uma enxada um facão tá tudo e, que segue. É, que segue. e aprende a rezar o pai nosso e os caras não só né minha família mas como todas as pessoas que chegaram no Brasil em todos os estados cara esses caras criaram as cidades os lugares na raça é. velho com nada na mão então os caras sabe criarem alguma coisa que não existia e isso ser do jeito que é é muito louvável entendeu? capacidade de transformar né cara é, é louvável demais né? muito foda cara. É. e não é só aqui não é só no Santa Catarina é São, São Paulo então é. São Paulo parece que se isolasse lá São Paulo era primeiro mundo com ia ficar sei lá entre as maiores do mundo alguma coisa assim não sei
1: o, o índice é. direitinho e você pega você está falando de, de extremos né são Paulo, Santa Catarina, que são estados ricos, né? regiões ricas. Aí Você vai para talvez o, 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 a pobreza, outra extremo do negócio. Também você tem a capacidade do cara se se virar nos 30 ali para viver com, aquela, com aquele limite de recurso que o cara tem, né, cara? Se adaptar, né? Que, ah, que a gente olha aquilo e fala assim, cara, E como que alguém pode viver com essa quantidade uh -huh. de recurso? E o cara vive, porque o cara vai se adaptar, né, mano? Então, acho que a nossa capacidade de se adaptar é muito foda, né, cara? Uh -huh. Eu acho foda, né? E o... muita gente
0: vê como um defeito, né? O jeitinho brasileiro. É, é. eu acho que o jeitinho brasileiro é o que livra a gente de determinadas situações. Concordo. É. Óbvio que ele tem dois sentidos, né? Tem o negativo e o positivo. Vamos usar pro bem. Né? É. Mas pro bem, eu... o brasileiro criou o, o carro a álcool, né? É, é. Criou o cheque predatado, datado Coisas que não existem. Cara, é... Uma é... coisa que aconteceu, quando eu fui... cheguei lá na Alemanha, não tinha máquina de lavar, né? Aí fui comprar uma máquina de lavar. Cheguei lá caro pra caceta, a máquina de lavar. Aí eu falei, ah, dá pra fazer em quantas vezes? O cara <risos> olhou pra mim, dois anos. Não tipo, o <risos> que, que ele tá falando? Meu Me primo falou, cara, não é assim, não é que as ba... Não tem que as bahia aqui, né? Também taxa de juros lá, 1%. <risos> né? Mas por
1: que você quer parcelar esse <risos>
0: negócio, não. não inventa, né? Hum. Então acho que é por aí o brasileiro, tem a capacidade de se reinventar. É. É... Todo lugar do mundo tem problema. Então, a gente tem que aprender a olhar as coisas boas né, que tem
1: em cada lugar. Né? Exato. É. E resolver o problema, cara. Porque acho que é isso que transforma. né? Tanto uh, uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Então, quanto mais você resolve o problema, mais valor você tem. né, cara? Uh -huh. Pega a Amazon. Por que a Amazon é tão valor, val, val, valorizada? Valorizado. Porque resolve o problema pra caralho, cara. Pega o ecossistema Amazon aí, a quantidade de... de, de atu... Onde que eles estão atuando? Eles estão resolvendo o problema. Essa que é, que é a verdade. É. O, a história do, do, do cara da, da Amazon, do B. É, ele, ele, ele transformou, ele criou o um negócio partindo do princípio que, cara, o que é um problema para você é uma oportunidade para mim. Uhum. É, é isso. É, o resumo da, da Amazon é isso, né, cara? Então o cara resolve o problema. E o Elon Musk, o que você acha do Elon Musk? O cara é. <risos> foda. O cara né? é polêmico, né? Mas é. <risos> cara, na, na minha visão, o cara é, é foda. Cara. É fora da curva. Ponto fora da curva, né, É cara? fora da curva, né? Não, não dá para criticar um cara que criou o império que o cara criou, né, cara? Uhum. E não só do ponto de vista de, de riqueza, né? o Cara entrei os, os top do, de riqueza do mundo, mas não olhando para para grana, mas olhando para o que o cara criou de solução uhum. para o mundo, né, cara? Você pega Tesla, você pega o cara levando gente para a Lua é, e outras coisas de negócio que o cara tá querendo resolver de problema no mundo, né, meu? trazendo conexão para o mundo. Então, o um cara é foda do ponto de vista de resolver o problema. Né? Eu acho foda é, também. É. Você já, não sei se você teve a oportunidade de ler uma biografia dele,
0: que eu, tem uma jornalista que fez. Cara, não li ainda. Não? Boa, boa dica. Boa, boa para quem estiver assistindo dele. também é, é, legal, é legal ver. Ficou meio que esse negócio de política direita e esquerda, né? é. ficou meio muito polarizado. Aí Sim. você pega e acaba observando o mundo, às vezes, só por uma ótica. né? É. Então, ele tem... É. De, ele dá os, as malandragens dele lá com com criptomoeda tal, para ele vender ganhar mais tal. Mas se você analisar assim, o, a carreira, né tem a questão que parece que ele, a família já tinha mina de diamante, né? esmeralda, sei lá, que, é. que era na África do Sul, que ele não saiu do absoluto
1: zero. Não saiu do absoluto zero, né? Mas... É, cara, eu, tudo acho que é uma consequência, né, cara? O, o cara com certeza ter saído talvez de uma família rica ou de ter recurso ajuda né acho que você está na frente de muita gente mas você tem capacidade de tocar um negócio igual ele tem puto, o cara não é, é qualquer não um. é
0: qualquer um é. eu conheço um monte de gente que era rico e que assim
1: é, gente <risos> não que tirou uma herança e não consegue gerenciar aquilo. Uhum. Então, assim, até para você gerenciar uma herança, você tem que ter competência, né, cara? É. Senão você torra. O cara que ganha na Mega Sena, quantas histórias tem que ganhar na Mega Sena aí? Quantos Big Brother tão ricos, né? Exatamente, cara. Porque o cara não tem a competência para lidar com aquilo, né? Uhum. Competência emocional, enfim, qualquer outra que, que tenha. Então, é, é interessante. Cara. cara,
0: e como é que faz para o cara, você que fez carreira fora aí, como é que faz para o cara, quais são as dicas que você dá para o cara que quer fazer carreira internacional?
1: Cara, acho que ser cara de pau. Ser cara de pau. É, não não ah. ter medo, cara. Uma, uma, Eu tinha uma estratégia, né? Quando eu resolvi começar a aplicar para vagas fora do Brasil, eu fiz o que todo mundo fazia. Entrar lá no LinkedIn, atender o currículo e vai se candidatando na vaga, né? Então é funil, estratégia de funil. Quanto mais você aplicar, mais sua chance de converter. E, e eu fui percebendo que não estava dando certo aquilo ali. Eu fazia entrevista, várias entrevistas, que foi legal, porque é um processo de aprendizado também, você tem que se preparar para entrevista em inglês tudo mais, estudar empresa, então é um processo de aprendizado legal, então estar acho, preparado para fazer esse processo legal mas o que fez a diferença para mim foi no momento que eu, tô, eu, eu mudei a estratégia, e eu falei cara, não está dando certo eu me aplicava vagas de forma aleatória com gringos, porque eu chegava em algum momento no final das entrevistas os caras falavam assim, meu, você tem um perfil legal é o que a gente precisa, mas vai ser uma mudança muito grande para você você está saindo do país, você está mudando de empresa, mudando de segmento, sua família vai mudar. Eu acho que não vai ser legal, vai ser muita coisa para você. Eu falei, cara, então, porra, eu preciso mudar a estratégia. Então, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a aplicar para vagas onde tinham gestores brasileiros. Porque, de alguma forma, aquele cara já passou o que eu estava querendo viver. Ah, então, ele então... me entendia. Quando eu ia falar com o cara na entrevista, ele sabia o que eu estava buscando de sonho, o que eu queria viver, ele entendia as razões. Porque ele passou por aquilo. Aham. Então, foi aí que deu certo. Então, que legal. Né? essa mudança, para mim, é o que deu certo. Essa mudança de estratégia, para mim, é o que funcionou. Cara, e é uma coisa, né? Cara, é. Porque, meu, eu participei, eu fiz muita entrevista, cara. Muita entrevista. Assim, eu tenho no meu no meu, no meu caderno, no meu iPad lá, os processos de entrevista que eu tinha. né? Cada empresa, eu nomeava um, um bloquinho novo ali. Então, eu ia estudar a empresa, anotava, para, de fato, preparar. Meu, tem uma relação gigantesca lá de empresa. Então, eu participei de bastante processo eu falei, cara, não, não tá dando certo, então eu preciso mudar a estratégia, né? Ah. E aí foi que, foi que funcionou. E para empresas
0: brasileiras que querem fazer negócio com empresas gringas? Tipo, imagina a gente tem aqui a, a Bits e a gente quer vender para a ah,
1: Europa, Bélgica, Alemanha. Como é que faz? Cara, acho que tudo... Tem, tem uma coisa que eu acredito muito que, que faz os negócios girarem, é network, cara. Então ter um ponto de conexão, para mim, é o que faz a diferença. Porque, pô, eu, eu não adianta eu, Zezinho aqui, Brasil, querer ir bater na porta de uma empresa desconhecida lá na, na Europa e querer ofertar, eu posso ter o melhor produto do mundo, posso ter a melhor oferta do mundo, meu cara não te conhece, não tem ninguém que, que vai te referenciar ali. Então, ter um ponto de conexão que vai, de fato, te fazer essa ponte, eu acho que é importante. Eu, eu tive um caso muito recente, cara, é, nessa empresa que eu tô lá na Biógica, um dos, dos líderes lá da área de compras veio me pedir indicação, falou, estou oh, precisando de uma indicação de uma empresa com essas e essas características no Brasil por conta de um negócio X. E eu indiquei e deu certo, cara. Não fizeram nem processo de cotação, nada. Simples fato de, de você ter uma indicação lá fora vale muito, sabe? Uhum. Porque, porque demonstra de alguma forma confiança, algum tipo de relação, né? Então acho que ponto de conexão network é o que de fato faz a diferença para processos internacionais, né? o que funciona, é, né? Então fazer, fazer é, parte de fóruns, de grupos, de alguma forma criar esse tipo de exposição, é, eu acho que faz uma, uma diferença gigante, cara.
0: Então para o cara que quer começar, então, ou, a dica lá para o cara que quer começar no mercado de trabalho, quer arrumar um trampo fora,
1: é procurar gestor brasileiro. cara eu, Essa é a dica de ouro. Eu acho que encurta um pouco o caminho. Procurar por gestores globais, né, no território lá, vai te proporcionar um ensinamento, uhum. vai te proporcionar, pô, você entender como que é o processo de contratação numa empresa fora do Brasil, que muitas vezes tem alguns processos diferentes de uma empresa do Brasil, questão do que eles valorizam ou não, até o um idioma, você testar o idioma, é, então acho que te proporciona, é importante para te proporcionar esse aprendizado, né? Uhum. mas buscar os gestores brasileiros e tem brasileiro pra caralho lá fora, cara, sendo tem, um, né? sendo gestor assim em posição de liderança. Então, para mim esse foi o insight que mudou, cara, a possibilidade. Sabe? Top. E para a empresa, é, primeiro passo, participar de fórum, participar de é, esses grupos de network, né, que de alguma forma te criam a visibilidade e a exposição internacional. Para mim é um puta de um caminho, cara. Então, pô, sei lá, eu, um, um exemplo né, que no passado me, me, um cara me procurou, é, o cara exporta fruta. Uhum. Pô, eu, eu sou brasileiro, produtor de fruta. Como que eu faço para exportar fruta? O cara tem N grupos aí que o próprio governo brasileiro é, proporciona é, esse, esse tipo de conexão. né? Então, produtores versus exporta, exportadores versus consumidores. Estar nesse meio ambiente, né? estar em feiras... Teve a Agri Show agora, um por exemplo, né? cara uh -huh. pô Eu sou do agro, eu não posso perder uma feira de agro, né, cara? Uh -huh. Então, essas exposições, acho que tem que tá na, na, estar no, né? no radar aí do empreendedor. Cara.
0: cara, uma jaca na Alemanha era 100
1: euros. Cara, manga <risos> lá, meu. Oh, é caro pra cacete. Banana, cara. Banana. Banana, banana eles vendiam caro. individual. É, individual. Uma banana. É, é. Eu, eu, eu fui comprar a banana, uma das primeiras vezes que eu cheguei, eu fui pesar ela lá, imprimi a etiquetinha lá e coloquei Sei lá, acho que era tipo 80 centavos de euro, uma banana. É. E aí, sei lá, quase 5 reais, né? Um arredondando, vai quase 5 reais, uma banana, galera. Dava para comprar uma Nutella, né? Porra. Cara. A Nutella é barata, é, né? É, exatamente. Então, você não come banana, você come Nutella, é. né? E, e aí você vê lá as frutas lá, cara. Muitas das frutas que estão lá, vêm do Brasil, parece aquelas frutas de cera, né? É. Tão bonita que é o negócio. É verdade. É. E pinga, vendia pitu lá na. Pitu 51, 51 é caro, né, cara? É. Eu não sei quanto é uma garrafa de 51 aqui no Brasil. Mas lá, acho que tava quase 20 euros uma garrafa de 51, cara. Era por aí, mano. É. Pitu era por aí Pitú, também. Né? É. Pitu eu nunca tinha visto no
0: mercado quando eu fui aqui. Aí, que é mais no Nordeste, né, Pitu? Os primeiros porre da minha vida foi de
1: Pitu, cara. Foi de Pitu. Nossa, que lembrança, cara. <risos> Péssima lembrança.
0: Aí você chega lá, Pitu 20 euros. Você fala, caraca, velho. Os isso... caras estão ganhando dinheiro, É. Tem que ganhar, né? É. Legal. Cara, e com a inteligência artificial, né? Uh, você acha que isso deixa o jovem mais ansioso? O cara que está ingressando na carreira agora? Do tipo, porra, eu estou estudando né,
1: alguma coisa e... Não sei se vai, tá, não, se não vai, vai ter, a servir a Cara, eu acho que sim, mas talvez a pergunta que tem que ser feito é, é não olhar mais para carreira, mas olhar mais para como que eu vou gerar valor para aquilo. Né? Independente de onde eu estou, se eu estou atuando é, no negócio XYZ. E, e com a inteligência artificial, cara, eu uma teoria que eu tenho, nossa vida inteira a gente foi criado do ponto de vista que quem é melhor é quem responde melhor as coisas. Uhum. Então, pô, na escola, na faculdade, você fazia pergunta, às vezes você não era o cara bem visto na classe, o cara que levantava para fazer a pergunta era o cara que era utilizado. Né, fazia bullying o cara, era o um cara chato, enfim. É, então, a gente não foi criado para fazer pergunta. E hoje, com o advento da, da inteligência artificial, você percebe que quem tem o melhor resultado é quem faz a melhor pergunta, cara. Caraca, não, não é verdade. a melhor resposta, entendeu? Então, eu, se eu fosse um jovem hoje, talvez eu estaria me perguntando, como que eu posso fazer a melhor pergunta? Independente do que eu quero ser, cara. como que eu posso fazer a melhor pergunta? Caraca, então, assim, essa observação é foda, hein? É, você percebe, você vê um chat GPT, por exemplo, você vai ter um resultado mais foda, melhor, de acordo com a pergunta que você faz. Se você fizer uma pergunta simples, ele vai te dar uma resposta simples. Se você fizer uma pergunta avançada, ele vai te dar uma resposta muito mais avançada. E você acha que a educação
0: nessa, da geração mais nova, cê, a geração Z, você acha que, por ela ter sido exposta à internet, à tecnologia, desde cedo, isso fez com que ela recebesse as coisas mais prontas e que ela tenha menos capacidade de perguntar?
1: Cara, é um, é um bom ponto. Eu vejo que sim. Eu, ve, eu vejo que nós já tem uma, temos uma capacidade limitada de fazer pergunta por conta de, do, desse contexto, desse sistema né? como a gente foi criado. E, e hoje, por conta das coisas estarem muito mais prontas e mais fáceis, né? de forma muito mais acessível, muito mais próxima de nós, causa uma certa preguiça né? de você fazer a pergunta correta, ou de você ir buscar o um negócio ali. Então, uhum. Eu acho que sim, cara, eu acho que tem um tem a ver. Você com, começa a conversar também com essas é, com essa galera mais jovem, que tá nessa fase aí dos 16, 15, 17 anos, é, eu, eu acho que tem muito mais incertezas do que a gente tinha na nossa época, né? nesse momento de tomar a decisão para uma carreira, por exemplo.
0: Uhum. Eu
1: acho que hoje eles talvez tenham muito mais possibilidades do que a gente tinha na época, e muito mais tecnologia, né, uhum. Então acho que isso acaba causando essa ansiedade, essa incerteza. E, pô, pra onde que eu vou? Ah, vai fazer uma avaliação, como que chamava aquelas avaliações que fazia? DISC? Acho que era Não, era DISC. Era, não lembro. Era uma, sei lá, pra ver que você tinha competência, habilidade. Orientador? Eu acho que vocacional. Teste vocacional. Cara, eu não sei, mas acho que hoje em dia deve ser muito foda você fazer um teste vocacional. Não, não tem. Não, não tem, cara. Acho, acho que é difícil. Não tem como chegar. Né? É, não, não tem como chegar. Então.
0: Cara, você tava falando <risos> do, do negócio de pergunta lá. E existe o método socrático, né? Uh -huh. Que ele é baseado em perguntas, né? É, então, ele é. pergunta até a falha. É. Então, ele vai perguntando, perguntando para ver se, o, se a pessoa sabe do que ela está falando. E aí, quando ela falha, ela entende que ela não tinha aquela informação e ali ela aprende, né? É. Então, acho que Sócrates era tão foda que ele seria bom de chat perder, né?
1: Cara, <risos> é, um, é um ponto extremamente interessante, porque é, essa capacidade de fazer pergunta, ela tá totalmente relacionada ao teu conhecimento de mundo, né, cara? Uhum. Então, você se expor ao mundo vai te trazer uma vivência, uma bagagem maior para, de fato, fazer a pergunta melhor, né? Então, acho que o fato de... Você tinha falado do jovem, né de dica e tal. Talvez não estar tão ansioso para tomar a decisão de carreira, e sim ansioso para é, ter vivência, ter exposição e ter a, a vivência de rua ali, talvez vai te trazer mais bagagem do que uma, carreira, uma, uma decisão de universidade, faculdade, sei lá.
0: Legal. Vamos e lá. você percebe que você ficou velho quando você faz um corte, <risos> sai do corte e fala, ô jovem, né? É. <risos> você percebe é. que o Cruelidade tempo passou, também. né?
1: É. Tá revelando, <risos> as bugas, Mas isso tá revelando. Legal.
0: Cara, eu queria agradecer a sua presença. Cara, foi uma é, baita honra, obrigado. Pô, é um prazer. Faz, fazia muito tempo que eu não te vi. É, pra não dizer que fazia muito tempo, esses dias, eu vi você calibrando o pneu no posto. Pô, que perdeu a lembrança boa. <risos> Aí eu, tipo, eu já tava saindo, sabe, com o carro. Aí eu falei pra. Pô,
1: Pra patroa, falou: oh, aquele cara ali é meu amigo. Puta, que legal, cara. Baita prazer. De, sim, de fato, ver o que vocês construíram aqui também ó, dá um baita orgulho, né, cara? Ver. Eu tenho, certeza, eu tenho um, uma admiração pra quem empreende, cara. Né? Porque as barreiras não são fáceis, né? Ainda mais aqui que tem barreira pra tudo. Então é. eu admiro bastante, cara. Parabéns aí pelo impacto que vocês criam, que com certeza tem bastante do que se orgulhar. Né?
0: Pô, obrigado. Tá vendo? Agradecer em nome dos meus sócios também, né? É. Que fiz sozinho. Diz que eu tenho uma frase do pezão que eu acho boa que sozinho você não consegue nem ser, nem ser corno.
1: Cara, sozinho você <risos> até chega em algum lugar, mas aí quando você vai junto, você chega mais longe, mais fácil, né, cara? Eu, eu acredito nisso. É, dividir para crescer, cara. Acho que. Acho que é por aí, é né? E
0: é, eu acho que empreender é algo que é, pode ser ensinado, mas tem algumas pessoas que já nascem com, essa, com esse comichão, sabe? Com certeza, cara. Então, igual você fez uma carreira excelente lá fora, aqui, trabalhou em grandes empresas, eu acabei, trabalhei dentro da área, em algumas empresas dentro da área, mas eu acabei encurtando ali o, o caminho para começar a empreender. Assume
1: risco mais cedo, né?
0: É, não estava pronto, mas a gente também nunca tá né? Nunca
1: tá, cara, é, eu sempre falo o seguinte, é, cara, não existe um momento ideal para nada na vida, uhum. eu acho que o momento ideal ele é só uma desculpa para a gente não fazer, para postergar. Para postergar, né? para procrastinar. Porque é, ele, ele cria uma falsa segurança, né? E o nosso cérebro ele é criado para ficar nos defendendo a todo momento, ali, né? Uhum. De risco, de incerteza. E o fato de a gente estar tá sempre buscando o ideal: ah, quando chegar esse momento, eu vou tomar a decisão. Quando eu tiver um milhão, eu vou fazer isso. Quando tiver... Não vai chegar, cara. Não vai ter momento ideal, né? Então, tem, é... uma,
0: tem uma frase que eu ouvi do Vanderlei Luxemburgo, do técnico que hoje é o do ah. Corinthians que ele fala que o medo de perder nunca pode ser maior do que a vontade de ganhar. É, puta, fantástico. Então, se você, você, vai, você tem
1: medo, vai com medo Foda-se. Vai com medo. Quando eu tomei a decisão de, de sair da John Deere ali, é, fui falar com meu pai, cara, pai, vou, eu vou, vou sair da John Deere, vou para fora. Você tem certeza que vai sair de uma John Deere? Porque, pô, John Deere é uma puta empresa, né, cara? Uhum. Sonho de muita gente trabalhar ali, é uma escola, uma baita de uma empresa. Eu falei é pai eu vou, eu vou sair então você vê né que a gente é doutrinado para não assumir risco né a é. gente ficar ali na, naquela zona de conforto então é, é legal e empreender vai completamente na oposição disso
0: né, é. empreender é botar a bunda na janela como é riscos toda hora né cara? é risco toda hora é. todo dia todo dia você já acorda com já tem um problema tem o um boleto né? para pagar aí é. precisa fechar é. precisa vender né? é isso aí cara, cara obrigado pelo obrigado, pela meu. presença pelo elogio te admiro, a, a recíproca é verdadeira. Obrigado, cara. Espero é. que você tenha muito sucesso em tudo que você faça, de coração. Obrigado. E brigadão. Ah, deixa seus canais aí para galera seguir.
1: Cara, é Vinícius Correia no LinkedIn. É Instagram até sou... Correa, né? Sem i. É, Correa sem i. E acho que LinkedIn é o melhor, melhor canal ali para se comunicar. Instagram, eu não sou só ativo, mas muito mais... Bem pouco. Assim. Bem pouco, assim. Então, LinkedIn, acho que funciona melhor. Vai funcionar melhor. É. E tem um, um outro
0: nome, seu nome fantasia, a, a, <risos> a consultoria ou não? Cara,
1: a minha consultoria, ela chama Solofy Solo? É, Solufy. Fai. É, na época que eu, que eu criei o nome, eu falei, bom, solucionar e Spotify, essa coisa do Fai, eu falei, é. bom, juntei as duas coisas ali Solufy. Legal. É, então, a consultoria chama Solufy. e e, e toma aí você perguntou de nome em fantasia eu ia falar ah, será que ele vai perguntar meu pedido é vaca <risos> hoje não tem uma roupa <risos> vaca não. <risos> não. <risos> Arroba
0: vaca e a solo fight tá no Instagram também
1: tá, cara não tá no Instagram eu, shame on me vergonha alheia, cara o que, não que tá. eu segui lá foi você só então é eu criei aquele perfil ali pensando num perfil um pouco mais profissional eu preciso aquecer ah, ele tá, cara. Legal. Eu, então eu preciso aquecer aquele perfil mas ela não tá hoje numa presença digital muito forte cara legal
0: então é melhor seguir o LinkedIn. LinkedIn. Aí do LinkedIn você acha o Instagram. Exato. É. Legal. Sim. Fechado. Obrigado mesmo Cara, mais obrigado. uma vez. Vai ter prazer. Um e Fechou. Valeu, obrigado. Valeu, até mais. Valeu, até mais. It's...